0: Kalau hidup kita sudah rusak, mungkin seakan-akan tidak ada harapan lagi, seakan-akan sebagai berkat, suatu bejana yang sudah hancur. Namun Tuhan sebagai pencunan dapat membentuk kita, dapat menjadikan kita suatu berkat, suatu bejana yang berguna.
1: Oh, yeah. Oh, yeah.
2: Pada zaman dahulu, keturunan Adam dan Hawa menjadi jahat sekali. Allah berkata, aku harus membinasakan mereka sebab mereka semua sudah jadi begitu jahat. Hanya ada satu orang yang taat kepada Allah, namanya Nuh. Allah berkata kepada Nuh, kabarkanlah pada orang-orang itu. Beritahukan bahwa aku akan menjatuhkan hukuman yang dahsyat ke atas mereka. Oleh karena segala kejahatannya, aku akan mengadakan suatu banjir besar. Suruh mereka bertobat dan meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Lalu Allah berkata kepada Nuh, Buatlah sebuah kapal yang besar. Kalau banjir datang, kamu dan keluargamu harus masuk ke dalam kapal itu supaya selamat. Mulailah Nuh membuat kapal itu. Sementara itu Nuh memberitakan kepada orang-orang itu mengenai banjir besar dan apa sebabnya banjir itu akan datang. Tetapi mereka hanya menertawakan dia. Mereka tetap pada jalan mereka yang jahat. Mereka tidak mau bertobat. Kemudian tibalah saatnya, Allah berkata kepadamu, himpunkanlah keluargamu dan sepasang dari tiap-tiap jenis binatang. Lalu bawalah mereka masuk ke dalam bakteramu. Aduh, bukan main ributnya. Lalu Allah menutup pintu kapal itu. Setelah itu hujan pun turun terus menerus. Orang-orang itu mengetuk dan memukul pintu kapal. Mereka berteriak. Nuh, Nuh, buka pintu, buka pintu. Tetapi Nuh menjawab, sudah terlambat. Pintunya sudah dikunci Allah. Banjir itu meliputi seluruh bumi. Semua orang-orang jahat itu tenggelam. Tetapi Nuh dan keluarganya selamat di dalam kapal itu. Mereka percaya pada Tuhan. Empat puluh hari kemudian banjir itu mulai surut. Kemudian Nuh dan keluarganya keluar dari dalam kapal itu. Sekarang banyak orang di dunia ini yang sama jahatnya dengan menipu. Mereka melakukan itu semua dan juga banyak hal-hal lain yang jahat. Dosa mereka sudah memisahkan mereka dari Allah. Allah memanggil mereka supaya bertobat dan datang kepadanya. Dan supaya selamat seperti Nuh dan keluarganya. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Allah itu suci. Ia membenci kejahatan. Ia akan menghukum dosa-dosa kita. Nanti akan ada suatu penghukuman yang lain. Dan ini akan jauh lebih dahsyat kalau dibandingkan dengan banjir pada zaman Nuh. Setelah kematian, orang-orang yang jahat akan masuk ke neraka. Tetapi sebenarnya Allah menghendaki agar tidak ada yang masuk neraka. Ia sendiri turun ke dunia ini. Ia menjelma menjadi seorang manusia. Namanya ialah Yesus Kristus. Ia menanggung segala hukuman yang seharusnya kita tanggung. Ia mati lalu hidup lagi. Ia membukakan pintu surga bagi kita. Kita dapat kembali kepada Allah. Nuk dan keluarganya masuk melalui pintu kapal itu dan mereka selamat. Jadi, jalan satu-satunya untuk bisa diselamatkan dari dosa-dosa saudara, ialah dengan datang kepada Yesus Kristus. Yesus adalah pintu kepada keselamatan. Bertobatlah dari dosa-dosa saudara. Akuilah dosa-dosa saudara kepada Allah. Allah sedang menantikan saudara. Katakanlah kepadanya, Ya Allah, saya mempunyai banyak dosa. Ampunilah saya. Selamatkan saya dari penghukuman yang dahsyat itu. Saya percaya pada Yesus anakmu, dan terima kasih karena dia sudah mati karena dosa-dosa saya. Saya mau taat kepadanya. Dengarlah doa saya, demi nama Yesus. Amin. Tentu saudara sudah merenungkan
3: percakapan kita pada muka satu dari piringan hitam ini, yaitu tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Baiklah, kita sekarang bicara tentang kebutaan saudara. Alkitab berkata bahwa dunia ini adalah gelap. Manusia yang hidup dalam dunia hidup dalam kegelapan. Itu disebut oleh Alkitab kebutaan rohani. Telah saya katakan bahwa orang yang buta rohani tidak dapat melihat kebenaran Allah. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memperkenalkan kebenaran Allah kepada dunia. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, Aku inilah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, tiada akan berjalan di dalam gelap, melainkan akan beroleh terang hidup itu. Orang buta yang kita renungkan pada muka yang satu, telah bertemu dengan Yesus. Matanya dicelekkan, ia hidup dalam terang. Setiap orang dalam kegelapan, kalau dia melihat terang, dia berjalan menuju kepada terang itu. Manusia tidak mau hidup di dalam gelap, dia hanya mau hidup di dalam terang. Kegelapan membawa ketakutan dan kegelapan membawa kecelakaan. Bagaimanakah dengan saudara? Mungkin saudara tidak sadar bahwa saudara hidup dalam gelap. Tetapi kalau saudara memandang pada diri sendiri segala sesuatu yang saudara lakukan dan pikirkan dan katakan itu adalah perkara-perkara yang gelap. Dosa adalah perkara yang gelap yang menakutkan oleh karena dosa akan dihukumkan. Dan hal itu membawa kecelakaan pada diri saudara. Tetapi kalau saudara melihat terang dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sendiri berkata, Aku inilah terang dunia, dan saudara mau ikut dia, maka saudara akan berjalan di dalam terang, mengenal akan terang Allah, dan hidup di dalam terang Allah, hidup di dalam kebenaran, dan akhirnya saudara akan sampai ke dalam terang yang kekal, yaitu di surga, yang disediakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang mau percaya kepada dia. Tuhan Yesus berkata, Aku ini pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara mengira juga bahwa Yesus tidak bisa berbohong, bukan? Nah, kalau saudara percaya bahwa Yesus tidak bohong, percayalah bahwa Yesus juga mau sediakan tempat bagi saudara. Maka dengan demikian, saudara betul-betul hidup dalam terang Allah. Sekarang ini di dunia dan nanti di dalam surga. Apakah artinya hidup di dalam terang Allah? Hidup di dalam terang Allah berarti hidup di dalam kebenaran. Mengenal kehendak Allah dan sanggup melakukan kehendak Allah. Banyak orang berkata, saya tidak dapat melakukan kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bahwa barang siapa yang mengikut dia akan mendapat kesanggupan oleh kuasa Tuhan Yesus sendiri untuk melakukan kehendak Allah. Karena Tuhan Yesus berpegang kepada janjinya, ia berkata, aku akan memimpin kamu, yaitu dengan perantaraan rohul kudus yang dia karunyakan kepada setiap orang percaya. Maukah saudara mengikut dia?
4: Aku bersyukur atas kasih yang nyata dalam almasi. Kurlim pasih ingkang berbahagikun ing aku berdiam diri mangunang kinyah yang su asi moto hankar bari dalam mohi doko ginda oeran sapita upa fi parika skinya Okorla korča pankini, Satan la berkuasa Dengan kejam ku ditindas Tak jadi hidup pabinasa Oleh muha ku telah lapas Marilah kamu yang berdosa, Tuhan,
3: Tuhan Allah telah mengirim anaknya ke dalam dunia ini, di dalam kasihnya. Kasih Kristus telah dinyatakan kepada kita dengan korban, korban dirinya sendiri. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata, tidak ada kasih yang terlebih besar daripada ini, bahwa seorang menyerahkan hidupnya bagi sahabatnya. Semua orang, manusia adalah sebabat Kristus. Itu sebabnya Kristus memberikan dirinya.
4: Ya Haleluya Nama Yesus Manghibur hatiyang rusu dan bagiyang paditabus Ataharapan yang tegu Bahadya yang mau menerima Yesus yang tak terhingga.
3: pernah saya lihat suatu poster dan pada poster itu terlihat suatu tangan yang memegang roti di bawah gambar itu tertulis Gandhi berkata Titik dua, manusia membutuhkan roti. Dan di bawahnya, Yesus berkata, Titik dua, aku inilah roti hidup. Ya, memang Tuhan Yesus sudah berkata demikian. Hal itu kita baca di dalam Injil Yahya. Bahwa Tuhan Yesus berkata, aku inilah roti hidup. Pada suatu hari, ada banyak orang sedang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar mereka, tentang kerajaan Allah, dan tentang kebenaran Allah. Dan mereka begitu asyik mendengarkan Yesus, sampai mereka tidak sadari bahwa hari sudah mulai menjadi gelap, dan menjadi malam. Dan mereka sudah harus pulang ke kampung masing-masing yang jauh. Tetapi kalau mereka berjalan pulang tanpa makan, pasti banyak di antara mereka akan sakit. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, janganlah mereka pulang dulu, mereka harus makan dahulu. Dan murid-murid, menyadari bahwa mereka tidak dapat memberi makan sebab tidak ada cukup roti, hanya ada beberapa ketul saja dengan beberapa ekor ikan. Tetapi Tuhan Yesus mengambil beberapa ketul roti dan beberapa ekor ikan itu, lalu ia memberkatinya dan suruh murid-muridnya membagi-bagikan roti itu kepada 5.000 orang itu. Apa jadi Alkitab menyaksikan bahwa setelah sisa-sisanya dikumpulkan, Terdapat dua bakul sisa-sisa roti. Beberapa ketul menjadi banyak. Apakah Tuhan Yesus hendak katakan dengan perbuatan itu? Sebenarnya dengan secara berbuat Tuhan Yesus memberitahukan kepada dunia bahwa dialah adalah roti hidup. Yaitu dialah sumber hidup. Mengapa Gandhi berkata manusia memerlukan roti? Oleh karena manusia hanya dapat hidup kalau ada makan. Manusia mempunyai sumber hidup, yaitu makanan. Tuhan Yesus berkata bahwa dialah sumber hidup. Dialah makanan untuk kehidupan yang benar, untuk kehidupan yang kekal, dan untuk kehidupan di dalam kebenaran. Mengapa Yesus katakan dialah roti hidup? Roti itu dipecahkan. Roti itu harus dikunyah. Roti harus dimakan. Demikian juga diri Tuhan Yesus dikunyah, yaitu dia dipatahkan, dia punya hidup dipatahkan, dia dibunuh, dia mati di kayu salib. Dia mati supaya kita peroleh hidup. Kalau saudara makan makanan, saudara kunyah makanan itu dan menelannya, boleh dikatakan bahwa roti atau makanan itu mati masuk ke dalam perut saudara. Tetapi oleh kematian, makanan itu saudara peroleh hidup. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia mati dan dikuburkan supaya saudara dan saya boleh hidup. Maukah saudara terima roti hidup itu? Maukah saudara pergantungkan saudara punya hidup, baik di dunia ini, maupun hidup kekal, kepada roti hidup, yaitu Yesus Kristus
2: Juru Selamat, saudara? Ketika Yesus berumur 30 tahun, untuk selama 3 tahun ia berkhutbah kepada orang banyak. Ia pergi dari satu desa ke desa yang lain. Ia menyuruh mereka bertobat. Ia menyuruh mereka percaya kepada Allah dan kepada dia. Yesus mempunyai dua murid. Pada suatu sore, ia mengajak tiga orang muridnya ke suatu taman yang sunyi. Yesus pernah mengatakan kepada mereka bahwa ia harus mati. Tetapi ia memberitahukan juga bahwa ia akan bangkit lagi. Yesus berdoa supaya Allah menolong dia pada saat yang berat ini. Ia tahu bahwa ia harus mati untuk manusia. Salah satu dari murid-murid Tuhan Yesus tidak setia. Namanya Yudas. Karena ingin mendapatkan uang, Yudas menyerahkan kepada pemimpin-pemimpin agama yang membunuh Yesus. Dengan pertolongan Yudas itu, mereka menangkap Yesus ketika ia sedang di taman itu. Pada malam itu, rombongan orang banyak itu membawa Yesus kepada tiga orang penjabat pemerintah. Mereka membawa dia ke pengadilan. Orang-orang itu sangat marah. Mereka mengatakan hal yang dusta tentang Yesus, tetapi Yesus diam saja. Semua murid-murid Yesus lari karena takut. Malah, Petrus, salah seorang muridnya. Waktu ditanya orang apakah ia murid Yesus, menjawab bahwa ia tidak kenal Yesus. Yesus tinggal sendirian. Orang-orang jahat itu menutup matanya lantas mereka memukulnya. Mereka mengejek Yesus. Mereka mengutuk dia. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah orang jahat. Ia harus dihukum mati. Gubernur Pilatus ingin membebaskan Yesus. Ia tahu bahwa Yesus tidak berbuat jahat. Keesokan harinya adalah hari raya yang besar. Setiap tahun pada hari raya itu, Orang-orang membebaskan seorang tahanan dari dalam penjara. Pilatus berkata, Siapa yang harus saya bebaskan, Barnabas si pembunuh atau Yesus? Orang-orang itu berteriak, Lepaskan Barnabas, bunuhlah Yesus. Pilatus membiarkan orang-orang itu membawa Yesus. Yesus dicambuki, mereka meletakkan duri di kepalanya. Orang-orang itu membawa Yesus ke sebuah bukit yang bernama Golgota. Di situ mereka memakukan dia pada kayu salib. Waktu itu hari masih pagi, Yesus tergantung di salib selama kira-kira enam jam. Bumi bergoncang dan langit jadi gelap. Yesus, anak Allah, sudah mati. Tetapi Yesus tidak tetap tinggal mati. Pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Ia lalu pergi kepada murid-muridnya. Ia berjalan dan berbicara dengan mereka. Mereka senang sekali melihat Yesus hidup lagi. Yesus makan dengan murid-muridnya. Ia menegur mereka sebab mereka tidak ingat akan apa yang dikatakannya. Sudah sejak dulu Allah menjanjikan bahwa Yesus akan mati dan bangkit kembali. Sebelum Yesus kembali ke surga, ia menyampaikan kata-kata ini kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia. Sampaikan firman Allah itu kepada mereka. Beritahukan bahwa sekalian orang sudah berdosa. Tetapi beritahukan mereka bahwa aku sudah mati karena dosa-dosa mereka. Mereka yang percaya bahwa aku adalah juru selamatnya akan dapat hidup yang kekal dan diperdamaikan dengan Allah. Tetapi murka Allah akan menimpa mereka yang tidak percaya kepadaku. Mereka itu akan mati. Sekarang ini orang-orang Kristen ingat kapan Yesus mati dan bangkit lagi. Mereka ingat saat Yesus menghapus dosa mereka dan membuat hati mereka jadi baru. Mereka tahu bahwa sekarang Yesus ada di surga dan mendengar doa-doa mereka. Ia menunjukkan jalan yang terbaik bagi mereka. Apakah Anda milik Yesus? Percayalah bahwa ia mati karena dosa-dosa Anda. Dan mintalah dia sekarang ini masuk ke dalam hatimu. Ia akan memberikan kehidupannya ke dalam diri Anda, dan Anda akan menjadi miliknya.
1: Dalam
0: menempuh perjalanan hidupnya hendaknya mengalami ke tempat yang lebih tinggi. Di sana Tuhan menanti membawa kita supaya kita boleh tumbuh di dalam anugerah dan kebenarannya. Janganlah kita tinggal di tempat yang penuh kesal, tetapi mempunyai tujuan ke tempat yang tinggi. Ibu.
1: Aku temui. Ooh. <laughs>
4: O, čin zapada moje smiliku, kuban ti dozakup karna Danahanabosu, Kutinda do s a kut e r t e b u s Magkakita ko hamba Tinta padamu, Yesus
3: Kasih adalah milik yang paling indah yang manusia bisa dapat. Kalau seseorang menyatakan kepada orang lain aku mengasihi dikau, bukan main. Itu adalah suatu hal yang indah sekali, bukan? Tuhan Allah sudah menyatakan. Kepada manusia, kepada saudara pribadi dan kepada saya. Aku mengasihi engkau. Itu sebabnya Tuhan memberikan dirinya mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Tetapi Tuhan menantikan jawab. Jawabnya dari saudara punya hati sendiri. Tuhan Yesus, aku mengasihi dikau.
4: Tha pa in ha ku voti
3: Dapatkah sesuatu di dalam dunia ini terjadi tanpa diketahui oleh orang, tanpa disebut di dalam surat-surat kabar? Hampir tia, tak ada suatu peristiwa dalam dunia ini yang tidak diberitahukan oleh pers dan radio. Tetapi, namun demikian, ada suatu peristiwa yang besar yang terjadi, tapi tidak sama sekali disebut oleh siapapun juga. Yaitu tentang suatu peperangan yang dahsyat. Peperangan itu mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Itu adalah suatu konflik di dalam setiap orang. Konflik antara baik dan jahat. Kedua kekuatan ini masing-masing berusaha merebut jiwa manusia. Yesus Kristus anak Allah adalah panglima dari angkatan kebenaran. Sedangkan Iblis, Raja Kegelapan adalah panglima angkatan kejahatan. Satu kali kelak, kemenangan Kristus akan nyata. Tetapi, sementara ini, konflik itu berjalan terus. Peperangan ini dilancarkan melawan Allah dan manusia dipimpin oleh suatu roh yang najis. Iblislah roh yang najis itu. Ia membenci segala sesuatu yang suci dan yang baik. Ia adalah kenajisan dan bapak kebohongan. Ia tahu bagaimana melancarkan peperangan ini, dan ia memakai segala macam cara dan tipu muslihat untuk merebut jiwa manusia kepada kebinasaan. Alkitab mengatakan bahwa iblis seterumu itu adalah seperti singa yang mengaum, berjalan-jalan mencari siapa yang dapat diulurnya. Dengan kata lain, senjata yang ia pergunakan ialah. Ketakutan dan intimidasi. Alkitab juga mengatakan bahwa ia datang bagaikan malaikat terang. Dengan kata lain, ia menipu manusia dan menimbulkan kebingungan. Walaupun demikian, ada satu jalan untuk dapat mengenal dan melawan kepalsuannya itu. Firman Tuhan mengatakan bahwa tiap-tiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus sudah datang dengan keadaan manusia itu daripada Allah. Dan tiap-tiap roh yang tiada mengaku Yesus itu bukanlah daripada Allah. Ini adalah suatu pernyataan yang kedengaran sederhana sekali. Tetapi kita tidak dapat menerima pernyataan itu secara sepintas lalu saja. Yesus Kristus sudah datang dengan keadaan manusia. Itu berarti bahwa tadinya Yesus Kristus bukan manusia. Melainkan ia adalah suatu keadaan ilahi yang menjelma menjadi manusia. Firman Allah mengatakan, Pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Maka firman itu telah menjadi manusia serta berdiam di antara kita. Itulah kesaksian Alkitab tentang Yesus Kristus. Syarat pertama ialah, bahwa saudara harus percaya pernyataan Alkitab itu. Dengan demikian saudara percaya siapa Yesus itu sebenarnya. Kemudian, ada satu hal lain lagi yang hendaknya saudara percaya dan itu ada hubungannya dengan namanya, Yesus. Yesus berarti, Allah Juru Selamat. Waktu Yesus akan datang ke dalam dunia ini, Tuhan memerintahkan, Hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena ialah yang akan melepaskan kaumnya daripada segala dosanya. Memberi nama berarti, mengaku kepribadian seseorang, mengaku sifat dan keadaannya. Mengaku seseorang juga berarti, Memihak kepadanya. Dengan demikian jelaslah bahwa mengaku Yesus Kristus dan percaya kepada namanya adalah suatu iman dan pengakuan yang menyelamatkan dan yang memberi kemenangan. Mengapa kemenangan? Nama Kristus berarti yang diurapi, yaitu yang diperkenankan Allah dan yang diberi kuasa daripada Allah, kuasa kemenangan. Maka dengan demikian setiap orang yang memihak kepada Kristus Yesus memperoleh kemenangan. Kemenangan Kristus bukan suatu kemenangan yang dihadiahkan kepadanya begitu saja, Ia telah memperjuangkannya dan Ia telah membawa korban untuk memperoleh kemenangan itu. Korban itu adalah dirinya sendiri yang disalibkan untuk membayar segala hutang dosa manusia. Itulah kemenangannya atas maut dan kejahatan, yaitu waktu Ia bangkit daripada mati. Iblis memakai segala macam tipu muslihat untuk menghindarkan manusia daripada iman kepada Yesus itu. Ia mengajarkan kepada manusia Segala macam ajaran-ajaran dan rupa-rupanya suci. Tetapi sebenarnya berasal daripada kenajisannya. Boleh manusia mengadakan segala macam kepercayaan dan upacara? Asal saja jangan percaya dan mengaku Yesus itu datang dengan keadaan manusia. Iblis tidak melawan kesalehan? Oh, orang boleh menjadi saleh dan melakukan segala macam kebaktian. Asal saja jangan percaya bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia dan mengangkut dosa umat manusia pada kayu salib. Banyak sekali upacara-upacara dan kepercayaan yang ngerih berasal dari iblis. Segala isme yang membesarkan manusia. Segala ilmu gaib, dukun-dukunan, jimat-jimat, dan mantra-mantra. Hipnose, magnetisme, white magic, menyembahkan orang mati. Dan banyak orang yang beragama yang mempraktekkan segala kenajisan itu yang berasal dari iblis. Dan praktek-praktek itu menghindarkan orang daripada pengakuan akan Yesus Kristus Juru Selamat dan Pemenang itu. Ada juga yang mengatakan, iblis atau setan itu tidak ada. Itu pun suatu tipu muslihat iblis. Sebab kalau iblis tidak ada, untuk apakah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Melawan siapakah ia berperang? Kalau kita mengatakan iblis tidak ada, itu berarti kedatangan Yesus Kristus adalah sia-sia. Tetapi Yesus sudah menang, dan ia telah menyatakan kebenarannya dan kemenangannya kepada kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus walaupun tadinya sudah dikuasai oleh segala macam kuasa kegelapan, walaupun sudah pernah mempercayai tipu muslihat iblis, mendapat kelepasan dan kemenangan di dalam iman itu, berpalinglah daripada roh yang najis itu, dan berpihaklah kepada Yesus Kristus, dan percayalah kepada dia saja, di dalam nama dia ada kelepasan dan kemenangan.
0: Tidak ada seorang yang lebih dapat memberi kepada kitab pimpinan, karena ialah yang telah menyerahkan dirinya untuk menebus akan jiwa domba-dombanya. Ialah Yesus,
1: gembala yang baik. Ialah seperti gembala, kami seperti dombanya.
0: melalui lembah maut sekalipun tetapi ialah Immanuel yang telah memberi kebanyakan dan seluruh hidupnya dan pimpinannya kepada kita sekalian Tuhan
2: Saudara-saudara sekalian, ini adalah suatu cerita yang sungguh terjadi. Pada suatu malam di zaman dahulu, ada beberapa gembala menjaga domba-dombanya. Tiba-tiba dari langit terpancar suatu cahaya yang terang sekali. Malaikat Allah berkata, Jangan takut, bersukacitalah. pada hari ini sudah lahir Juru Selamat. Inilah tandanya, ia dibungkus dan dibaringkan di palungan, di kandang binatang. Lalu serombongan malaikat Allah mulai memuji Allah dengan mengatakan, kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu para gembala pergi ke kota Bethlehem. Di situ mereka melihat Yesus Kristus, anak Allah, terbaring di dalam palungan. Setelah mereka melihat bayi yang dilahirkan dari seorang perawan itu, mereka sangat heran. Kepada setiap orang mereka mengatakan, Juruselamat sudah datang. Ketika Yesus sudah dewasa, ia berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan yang sakit mencelikkan yang buta, bahkan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Banyak orang dengan senang mengikuti Yesus, tetapi para pemimpin agama benci dia. Tuhan Yesus memberitahukan kepada para pengikutnya, bahwa pada suatu hari, ia akan membiarkan orang-orang jahat membunuh dia. Tetapi pada hari yang ketiga, ia akan bangkit dari antara orang mati. Teman-temannya tidak mau percaya, lalu pada suatu malam Yesus ditangkap. Ia dibawa ke pengadilan dan diperkarakan dengan tidak adil. Ia disiksa lalu dihukum mati seperti seorang penjahat. Walau sebenarnya Yesus Kristus tidak pernah berdosa. Kaki dan tangannya dipakukan pada kayu salib yang ditegakkan. Di dalam kesengsaraannya ia mati. Tetapi kesengsaraan Yesus secara rohani jauh lebih besar daripada siksaan tubuhnya. Sebab pada diri Yesus yang tiada berdosa itu, Allah meletakkan dosa seluruh umat manusia. Lalu hukuman atas dosa itu ditanggungkan pada Yesus. Dengan menumpahkan darahnya, Yesus sudah membayar segala hutang dosa kita. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari antara orang mati. Banyak orang melihat dia dan makan dengan dia. Empat puluh hari kemudian ia kembali ke surga dengan penuh kemenangan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Ia membuktikannya dengan kelahirannya dari seorang perawan. Dengan kehidupannya yang tanpa dosa, dan dengan kematiannya pada kayu salib. Dan akhirnya dengan kebangkitannya yang mengherankan itu. Maut tidak dapat menahan Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab ia adalah Allah. Sekarang ini Tuhan Yesus ada di dunia ini, yaitu melalui roh kudus. Ia berkuasa untuk menyelamatkan saudara. Tinggalkan dosa-dosamu hari ini juga. Berserulah kepada Tuhan Yesus. Terimalah dia sebagai satu-satunya juru selamat saudara. Ia akan menyucikan saudara daripada segala dosa. Roh Kudus akan masuk ke dalam hati saudara untuk mengkuatkan saudara. Ia akan memberi saudara kuasa untuk menolak godaan, dosa, dan ketakutan. Tuhan Yesus akan membawa saudara dengan selamat sampai ke surga. Di situ saudara akan hidup bersama-sama dengan dia dalam kesukaan untuk selama-lamanya.
0: Nama yang lebih indah daripada nama Yesus Kristus. Ialah yang telah memberi segala sesuatu yang manusia butuhkan. Bukankah ia gembala yang baik? Bukankah ia penolong yang setia? Sobat yang tidak pernah meninggalkan akan siapa yang merasa sendiri? Sungguh Tuhan itu diberi nama atas segala nama. Sungguh ia harus disembah.
3: Tuhan Allah ada di surga. Ialah yang menjadikan segala sesuatu yang hidup. Ada banyak macam tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon. Tidak -pohon, ada banyak ikan, burung, dan binatang lainnya. Semuanya itu berbeda-beda. Tuhanlah yang menjadikan semuanya. Manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Allah telah menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Tuhan telah memberikan manusia kekuasaan atas segala ciptaannya yang lain. Manusia tidak hidup dan mati sama seperti binatang. Sebab manusia mempunyai roh. Kalau seorang manusia mati, rohnya tidak mati, melainkan pergi ke suatu tempat yang disediakan oleh Allah. Satu tempat adalah baik, tetapi yang lainnya adalah buruk. Manusia takut akan mati. Banyak orang berkata, apakah jadi setelah aku mati? Banyak yang berkata, alangkah baiknya jika ada seseorang dari alam maut yang dapat menceritakannya kepada saya. Nah, saya ingin ceritakan kepada saudara tentang Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal. Ialah yang satu-satunya yang telah kembali dari alam maut. Kita tahu bahwa ia mati di kayu salib lalu ia dikuburkan. Tetapi setelah tiga hari ia bangkit dan hidup lagi. Tuhan Yesus menunjukkan kepada orang banyak bekas-bekas lukanya di rusuknya, di tangannya, dan di kakinya. Ia bukan hantu sebab ia makan dan berjalan biasa serta bicara biasa dan bertemu dengan lebih dari 500 orang. Ialah yang satu-satunya yang telah berbuat demikian karena ia adalah Allah. Bagi Tuhan, hal ini tidak sulit. Tuhan telah menjadikan segala sesuatu. Tuhan memberi hidup kepada segala sesuatu yang dijadikannya itu, maka Tuhan pula yang memberi hidup baru kepada orang yang telah mati. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberi kita hidup baru, yakni hidupnya sendiri. Jikalau kita memiliki hidupnya itu, maka hidup kita tiada akan berakhir. Hidup baru itu tidak dapat dibeli dan tidak dapat pula diusahakan. Jikalau kita menerima Roh Kristus untuk mengambil tempat di hati kita maka kita menerima hidup Kristus. Tuhan Allah telah menyediakan suatu tempat bagi Iblis dan bagi semua orang yang menolak hidup baru yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi, Tuhan sediakan satu tempat yang mulia bersama dengan dirinya, bersama dengan Tuhan Yesus bagi semua orang yang mau percaya dan menerima hidup dari Tuhan Yesus itu. Yang manakah, saudara pilih?
4: Yaminan Mulya kodibari, Yesus miliku danako kini, Tebusana lah warisurka, Lahir baru le daranya kami mashurkan kami puji kati tohanka pada kami
2: kami
4: mashurkan kami puji kati tohanka pada kami Menyerah oh, penuh pada Tuhan, hati jadi penuh kegirangan. Turun malaikat dari surga, mewartakan rahmat dan cinta. Kami masyurkan kami putih, kasih kami. Kami kami puji, kami. Nanyarakan A mi kar kami pujii ati kami kami pujii